1: so, meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Real Talk Session-Folge mit mir, Ben Küpper, heute mal unterwegs in Hamburg. Leute, es ist verrückt. Folge 21, aber auch hier wieder mal nicht alleine, sondern ich habe den Pfarrers mitgebracht und Farras hat seine Friends mitgebracht, zusammen sind sie Farras und Friends. Herzlich willkommen, Farras, herzlich willkommen, Friends. Hi. Hallöchen. Hallo. Ja, ihr dürft ruhig sprechen, keine Angst haben. Äh, Farras, schön, dass du da bist, schön, dass du deine Jungs mitgebracht hast. Äh, stellt euch doch mal einmal ganz kurz schnell in die Runde vor, für alle, die noch nicht wissen, wer sitzt denn da jetzt überhaupt am Mikrofon?
2: Ja, Fabian, mein Name, ich denke mal, ihr kennt mich schon aus dem vorigen Podcast von Ben Anfang August letzten Jahres. Ähm, war eine coole Session mit dir und heute sind wir ja tatsächlich zusammen in Hamburg. In den Private Studios, wo wir da gerade einen Podcast aufgezeichnen, für dich halt und gleichzeitig auch neue Recordings für unsere DJ-Sache machen, auf jeden Fall.
1: Genau, also man muss ehrlich sagen, ich habe ja gerade schon zwei Sets gehört. Alter Walter, ne? Also muss man sagen, da ist mir ja schon fast die Schildedecke weggeflogen, ähm, richtig geile Sets, Musiktracks, die ich A noch nie gehört habe und wo ich noch nie drauf getanzt habe, also war für mich auch mal wieder, ey ohne Scheiß, war wirklich für mich eine neue Herausforderung, ähm, aber mega, mega, also das Set auch super klasse, ihr, ihr habt ja nicht nur, dass ihr die Session wirklich, ich sag mal, Video und Ton aufgenommen habt, wir haben noch ein bisschen ein paar Fotos gemacht und ähm, das ist sehr, sehr, also ich kann euch nur sagen, Leute, da kommt einiges auf euch zu, ist social Media mäßig. Ne? mediamäßig. Ähm, wo wir jetzt gerade schon mal hier so bei gemütlicher Runde und bei angenehmen Temperaturen hier ungefähr, ich würde sagen knapp 35 Grad im Schatten hier sitzen. Ähm, kurze Frage an euch zusammen. Könnt ihr noch euch an euer allererstes Mal erinnern? Also wo ihr aufgelegt habt. Wisst ihr es noch?
0: Ja, ähm, kann ich tatsächlich. Äh, vielleicht mache ich kurz noch mal weiter mit der Vorstellung. dann wissen wir das auch noch. <lacht> Erzähl. Ähm, ja, also äh, Lukas ist mein Name, besser bekannt als Luke van Lerm, vielleicht hier oben äh, in Hamburg oder aus der Frankfurter Richtung, wo ich herkomme. Und äh, genau zu Fast and Friends, äh, Support Your DJ, ähm, wie man die ganzen Projekte auch immer nennen möchte, gestoßen eigentlich in der Corona-Zeit, wo man sich kennengelernt hat und äh, dementsprechend da natürlich ähnliche Ziele verfolgt hat, äh, auch kulturell das Ganze ein bisschen wieder aufzubauen, äh, auch aufmerksam zu machen auf die Missstände die es damals gab oder immer noch gibt, ne? Auslegungssache. Aber äh, zurück zur Frage, ja, ich kann mich tatsächlich noch erinnern, wo ich das erste Mal aufgelegt habe. Das ist natürlich die Frage, äh, ja, wo beginnt das erste Mal? Ne? Ab wann zählt man es? Also beim Auflegen. Gute, gute Sache, ähm, ja. ja War es die kleine Privatparty, der erste Club-Gig, äh, das erste Mal, wo man irgendwie bei Omas Garten-Party Musik <lacht> gespielt hat mit zwölf. Das hat <lacht> jeder gemacht.
3: <lacht> ja. Nee, ähm, genau, also ich bin Santino, Santino Cervos, ähm, auch mein Künstlername gleichzeitig. Und genau, ich habe den Fabian mal kennengelernt, als wir auch ein äh, Set recorded haben, auch vor langer Zeit jetzt, ich glaube schon zwei Jahre her, wahrscheinlich, genau. Und ähm, ja, wahrscheinlich zwei Jahre, gell? ja. Ja, waren zwei Jahre. Äh, ich ich habe gerade geguckt. Ähm, ja, ja, nee, aber ich äh, genau, äh, ist guter Punkt, Lukas, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wann man das erste Mal so zählen kann. Ist es das erste Mal vor großem Publikum, ist es das erste Mal vor ja, Oma im Garten oder äh, ist es irgendwie vor Freunden bei einer Hausparty oder so. Aber ich kann mich tatsächlich erinnern und ich würde sagen, mein erstes Mal, da wurde ich echt direkt ins kalte Wasser geschmissen. Das war äh, ja, in, einem, in einem Club, 800 Leute, davor habe ich halt ab und zu mal so ein ne, paar Gigs gehabt und so und wurde direkt da reingeschmissen und musste direkt acht Stunden auflegen. Das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, aber auch eine anstrengende. Aber ich würde das glaube ich als
1: mein erstes Mal bezeichnen. Ja. Okay. Mhm, ähm, vergesst man nie. <lacht> Leute, ihr müsst nur eine Sache beachten. Wir gehen jetzt hier nicht chronologisch vor im Uhrzeigersinn, sondern wir springen mal ein bisschen hin und her, damit ja, genau. wir mal ein bisschen die, wollte, die Dynamik reinquetschen. Ich eh gerade hm? also Ja, hm? das ist, ja. grätsch rein, aber vorher <lacht> grätsch ich nochmal rein und sag: äh, Mar Marburger Clubs United. Erzähl mal, was hat das damit auf sich? Ja,
0: da es. Es ist, ich, ja. ist,
1: ist kein äh, Fußballverein, ne?
0: Mhm, ja, was also machen also erst die. Erzähl mal, äh, Props seinen Gastgeber sehr gut recherchiert. <lacht> <lacht> äh, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, die Frage. Aber <lacht> genau, Marburger Clubs United. Äh, nee, da kommen wir sozusagen so ein bisschen auch wieder die Corona-Schiene, die eben angesprochen wurde. Denn wie bei uns allen war ja erstmal von heute auf morgen eigentlich äh, zappenduster und es ja. durfte nichts passieren. Und man konnte auch nichts machen. Und ich erinnere mich noch dran, es war eine Komische Zeit, würde ich sagen, weil man gar nicht wusste, was kann überhaupt gemacht werden, auch im Sinne mit Abstandsregelung etc. Ja. Und man hat gesagt, naja, musikalisch, kulturell könnte es ja mal weitergehen. Und tatsächlich war das einer der ersten DJ-Streams, die dann gemacht wurden. Viele haben ja gefolgt. Also ich glaube, im Nachhinein wurde Deutschland ja zugepflastert mit unterschiedlichen Künstlern, Titeln. Man erinnert sich auch noch an Big City Beats. Bernd Breiter war da auch ganz dick dabei in der Frankfurter Region. Und da glaube ich, also ich kann, man kann glaube ich nicht von Konkurrenz reden. Aber äh, das ist so ein bisschen das, was aus äh, dem Frankfurter Raum auf jeden Fall kam. Und äh, ja, auch in Marburg, wo ich ursprünglich herkomme, also das war die Heimatstadt. Äh, natürlich hat man sehr viel Zeit mit der Familie verbracht ähm, zu der Corona-Zeit. Und dementsprechend haben wir dort äh, uns zusammengefunden, gesagt, wir müssen da auch was starten. Und haben unterschiedliche Künstler aus ganz Marburg, auch Umgebung, Gießen liegt ja auch noch, für ja. diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, ja. zusammengetragen. Und haben gesagt, äh, wir müssen kulturell doch was stellen, einfach um auch ein Signal zu setzen und den Leuten weiterhin so ein bisschen äh, ja, was zu geben was sie vielleicht am Wochenende sonst vermissen. Man muss sich immer auch vor Augen führen. Mein Bruder beispielsweise zu der Zeit war kurz vor 18, das ist schwierig ne? Also <lacht> zu rechnen, aber ähm, zum Beispiel auch diese Generation, die ist ja ohne Club aufgewachsen oder ohne irgendwie. Mhm. Ich bin 16. Mhm. Äh, ich habe das, also das erste Mal Musik im Club erlebt ne? oder äh, irgendwie andere Sachen, <lacht> ja. um das wieder aufzugreifen. Und ich habe einfach gemerkt, wie cool das für die Leute ist, so ein bisschen da auch elektronische Clubmusik, für die wir ja alle leben, auch glaub, zu hören und zu erleben. Ich also ich glaube, das war so ein bisschen der Haupthintergrund des
1: Projektes. Und wie gesagt, ne, die Städte oder die Kommunen, die haben das Ganze auch unterstützt. Ne? Die haben euch an unterschiedlichen Locations ja, auflegen ja, lassen, oder?
0: Definitiv. Also äh, nicht nur unterschiedliche Locations und auch von der Stadt Marburg, sondern ich glaube sogar, dass es äh, vom hessischen Kultusministerium damals Förderung gab, ähm, um das auch zu unterstützen. Mhm. Und dementsprechend hat man natürlich jeden Hotspot, der auch äh, ja, visuell gut aussah oder auch so ein bisschen, ich glaube alle Wahrzeichen Marburgs oder Umgebung haben wir so ein bisschen abgeklappert, um dort äh, das maximal rauszuholen und
1: auch Marburg von Seiten einer schönsten Seite zu zeigen. Ja, mega. Also, mhm. ne, ich habe mir das so ein bisschen mal reingezogen im Internet. Natürlich Recherche im Nachgang, ne? aber ich habe gedacht, jo, kann man auch hinziehen. Ne? Also, also äh, Nordrhein-Westfalen, Läucherchen <lacht> ne? äh, äh, aufmachen. Ne? Also, ne? hier, nehmt euch mal ein Beispiel an die beiden. Stetig, wobei, ne? wobei man muss sagen, ich glaube, schöne Überleitung zum äh,
0: Projekt Support Your DJ. Ganz untätig war Nordrhein-Westfalen <lacht> und insbesondere Essen-Mühlheim, dann glaube ich doch nicht. Guck mal wieder ballen so rüber geht. So. <lacht> ja, das wollte ich gerade fairerweise auch rüberspielen. Ja. Und ähm, ich denke mal, da äh, kann der Fabian vielleicht, also du hast es ja schon mal gesagt, aber vielleicht für den Zuschauer, der jetzt einsteigt, dass der auch nochmal ein, zwei. Äh, Dinger kriegt. Genau.
2: Ja, also relativ simpel und einfach gesagt, wir haben uns gegenseitig irgendwann mal gefolgt auf Instagram, das weiß ich noch und dann waren wir sofort auf einer Wellenlänge, wir haben uns, glaube ich, einmal telefonisch unterhalten und dann waren wir ja. gesagt, okay, komm, das passt sofort und dann waren wir halt wirklich ständig, ja, wie so ein altes Ehepaar haben wir uns stellenweise echt unterhalten Gerne. und schon seit drei Stunden aufwärts und da war dann halt so cool, dass wir halt wirklich auch das Projekt in Marburg mit, dem, mit der kleinen Burg da einen Turm geplant haben und das war schon ziemlich cool, muss man ganz einfach sagen. Auch Daher
1: kommt der Lukas mir so bekannt vor. Stimmt, von ja. deinem, ja,
2: von der Burg. Genau, wie heißt die, die Burg? Der,
1: der
0: sogenannte Kaiser-Wilhelm-Turm bzw. Spiegels-Lust-Turm in oh. Marburg. Wir hatten dann noch unterschiedliche Locations, da will ich jetzt nicht zu so viel sagen. Also das ist, äh, vieles hat sich natürlich nicht mehr so angeboten, weil ich glaube, es war auch das Ende von den richtig monumentalen Streams. Ja. Also äh, ab jetzt würde ich ja sagen, Recording ist eher so, äh, was man sagt, ich präsentiere Musik und zeigt sich mal äh, ja. auch als, als Werbeeffekt, glaube ich, oder mittlerweile für Reels. Wir hatten es eben Santino noch angesprochen, ja. glaube ich, sehr gut möglich. Ja. Ähm, aber damals war es schon was auf jeden Fall. Und ich
1: glaube, wir haben gesagt, so, ja, wenn wir das vor Ort haben, dann müssen wir das natürlich nutzen. Genau. Aber unabhängig davon, ne, habt ihr, glaube ich, noch eine eigene Radioshow-Level-Up? Gibt's sie noch, oder? Die gibt es auch noch. Gibt es auch noch? Erzähl mal ein bisschen drüber. Es, äh, ja, ich bin, ich bin also an den Zuschauer, ist, äh, <lacht> ich kann den Podcast jetzt schon
0: sehr empfehlen, weil die Recherche wohl sehr gut betrieben. Und, äh, ich hatte Wochenende frei. Und, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, die gibt es tatsächlich noch. Äh, wird unterschiedlich fortgeführt, äh, mittlerweile hat also auch in der Corona-Zeit natürlich entstanden, ähm, diente aber eher so ein bisschen, wir hatten natürlich, äh, also grundsätzlich komme ich von der Eventtechnik und wir hatten sehr, sehr viel bei uns einfach so rumstehen. Mhm. Wir haben gesagt, äh, wir haben aber Bock da an einem Freitagabend einfach mal selber was zu zocken. Geil. Und äh, dementsprechend hat man da immer Sets aufgenommen, äh, musikalisch sich präsentiert, dass die Leute was sehen und ich glaube äh, fortgeführt war das Ganze auch jetzt so ein bisschen mit diesen Recordings in den wunderschönen Pirate Studios in Hamburg, wo man einfach sagt so, ich will DJs sehen, ich will neue Musik erleben, Musik, zu der ich noch nie getanzt habe, die ich noch nie gehört habe, wie du gerade angesprochen hast und ähm, einfach Menschen beim, beim ja, Spaß beim Auflegen haben und äh, dem auch zusehen,
1: würde ich glauben. Geil, Spaß, an Freud. Spaß an der Freude. Spaß an der Freude, ja. <lacht> äh, so, jetzt schmeißen wir mal den Ball rüber. Äh, Gerade schon mal angekickt, aber jetzt geht er weiter rein. Äh, support Your DJ, erzähl, komm, Leute, ne, auch wenn die sagen, ja, ja, mittlerweile, ich weiß doch, was der macht mit Support Your DJ. Okay. Aber äh, ich höre es so gern. Erzähl mir noch mal.
2: Ja, also Support Your DJ war eine äh, Idee von Woody van Ayden und von meiner Wenigkeit und haben das Ganze 2020 ins Leben gerufen im Herbst. Und wir hatten ja die diversen Recordings, wo ich im letzten podcast folge auch drüber gesprochen hatte. Mhm. Und jetzt sind wir auf dem Standpunkt, dass natürlich die Events wieder losgehen und auch gleichzeitig die äh, per persönlichen Veranstaltungen, auch die Präsenzveranstaltungen dementsprechend auch da wieder am Start sind. Und ähm, Aber nicht trotz gehen wir jetzt hin und nehmen uns erstmal die lokalen DJs vor, die Bock haben auf uns und sagen, okay, komm, wir, wir nehmen euch mit in den, in den Pool auf, machen Recordings und... Dann kann man sehen, wohin die Reise hingeht. Also wir haben jetzt heute und auch im Anfang Dezember schon ein, zwei Sets hier in den Pyro-Studios aufgezeichnet mhm. und werden dann halt weitergehend dann wie eine Art Linktree 2.0 für den Artist eine Artist-Page basteln und die dann halt dann zur Verfügung stellen, dass er die als Referenz nutzen kann und sich auch da cool darstellen kann, sodass man das Ganze halt auch global dann auch ausrollen kann und vernünftig dann halt auch an, an den Mann bringen kann und an die Frau und ähm, das finde ich auch ganz cool und wir haben halt noch einiges in der riesengroßen professionellen Szene geplant da kommt jetzt im Frühjahr noch einiges auf uns zu und da sind wir auch mit ganz hochkarätigen Leuten wieder am Start aus dem Trendsbereich erstmal aber da wird einiges noch kommen dass wir da dementsprechend auch dann halt da auch in dem Bereich auch noch ein Portfolio haben, wo wir dann sagen können, okay, komm, wir haben die Newcomer-Szene, aber auch die professionelle Szene vereint auf einer Plattform und das soll dann halt so weit ausgehen, dass es halt eine Anlaufstelle ist für Leute, die gerne anfangen aufzulegen und auch gleichzeitig halt für professionelle Leute, die halt, ja, sich einfach auch noch mal zeigen können halt und gleichzeitig auch als Anlaufstelle für diverse Radioshows und so weiter und so fort, dass man alles dann, wenn der Musikfan morgens im Auto sitzt, sich das alles dann auch on-stream, on-demand dann anhören kann bei uns so, im Radio. Sozusagen, dass
1: der keinen Bock mehr hat, aus dem Auto auszusteigen, So ne? ungefähr. Der, der fährt dann extra <lacht> noch mal eine Runde zurück, einmal um die Welt mit <lacht> Fahrer sind Friends. Wäre doch geil, been, ja, around, been around the world, gab's mal ein Lied, aber ist <lacht> egal kennt vielleicht der eine oder andere gar nicht mehr. Also äh, auch für euch nur zur Info, ne? von den Jungs, die ganzen Vita-Socials und so weiter verlinken wir natürlich in der Beschreibung selbstredend. Ne? Sonst ruft er mich wieder abends zu Hause an und sagt, Ben, hallo, ne? wo kann man den mal gucken? Also wir machen dann die Verlinkung in die Beschreibung direkt rein. Und jetzt schmeiße ich nämlich den Ball rüber, nämlich von einem relativ alten Hasen, der doch relativ jung ist, ne? der Sentino. <lacht> der ist ja, wir haben ja vorhin ähm, im Vorgespräch, haben wir ja drüber gesprochen, er ist quasi so ein Globus auf zwei Beine. Ne? Warum das so ist, das erzählt er gleich. Ähm, er hat mit seinem Musikprojekt äh, da wollen wir jetzt auch nicht tiefer darauf eingehen. Schon wirklich internationale Erfolge feiern können. Ne? Mhm. Seine Songs Endlos Schleife im Fernsehen gewesen, über 40 Millionen Spotify Streams gehabt und so weiter und so fort. Etliche Remixe. Und jetzt sagt er so Klappe zu, nicht einfach tot. Aber neues Kapitel steht am Richtig. Start an. Ähm, Santino, erzähl mal. Jetzt erstmal, warum bist du ein Globus auf zwei Beine?
3: Ja, genau. Ich äh, stelle mich einfach mal erstmal vor. Genau, ich bin Santino. Ich bin 23 Jahre jung und äh, kann sagen, dass meine Eltern beide von äh, zwei verschiedenen Ländern kommen. Das bedeutet insgesamt vier Länder. Das wäre einmal äh, Deutschland, Griechenland, England und Singapur. Und ich habe auch Verbindungen auch mit den Ländern schon mein ganzes Leben lang. Das bedeutet, die Beschreibung passt ganz gut. <lacht> ähm, international aufgewachsen, richtig, ähm, ja, auch äh, das Projekt gehabt. War auch äh, super gut, hat auch ähm, sehr, sehr viel Spaß gemacht und viel Erfahrung gesammelt. Und genau, jetzt äh, bin ich äh, Santino Servus und ähm, werde mein nächstes Kapitel starten und hier in den Pirate Studios ähm, fängt es auch so ein bisschen wieder an äh, mit dem Recording, was super, super cool ist hier, muss man echt sagen,
1: Location top. Top. Ich, ich fand das krass, weil mhm. ihr repräsentiert ja ihr drei jetzt unterschied muss man sagen, unterschiedliche ja. Musikgenres, ja. ja. die ihr auflegt oder die ihr verkörpert. Mhm. Ähm, Fabian, du bist, sag, sag mal, ich hau dich jetzt in eine Schublade <lacht> rein, Genre. Komm, sag mal Genre. Trans, Future Rave in die Richtung auf jeden Fall. Bei dir? Luke? Ich würde Haus, Tech, Haus. House, Tech, ja. bei
3: dir sind die? Ähm, House Haus und ähm, Techno in die spirituelle, pf, ja, äh, in spirituelle Genre, aber auch ins harte Genre so ein bisschen ähm, schwierig ein Genre da zu nennen, weil es nicht so richtig existiert. Wobei,
1: ich bin, ich bin immer so, ich hab das gehabt mit, äh, boah, ich muss ähm, Studio Gäste with Leeds bestes Beispiel, mhm. so, da haben wir drüber philosophiert, ähm, das früher äh, Musti, Horny, 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 kennt ja jeder, ne? Ja. So, jetzt, die Älteren hinter euch, die können jetzt schon mal tanzen, Horny, Horny, Horny. <lacht> aber da waren auch so, ich sag mal, dieses, dieses Hausige war damals auch nicht so kommerziell, das war immer noch ja. so ein bisschen außergewöhnlich. Ja. Meinst du, das Ganze können mit Tech House genauso passen? Passieren, wenn jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, irgendein, äh, weiß ich nicht, äh, erzähl war wie schon weg, sagt jetzt auf einmal, was, wird, nehmen wir mal irgendein so Tech-House-Stück als Titelmelodie mhm. und schon ist es drin. Ähm, schwierig, also ich denke Tech-House ist auf jeden Fall jetzt die letzten zwei Jahre sehr groß geworden.
3: Okay. Und ähm, wird auch wahrscheinlich auch in der Szene ein bisschen länger bleiben. Äh, ich denke, dass viele, viele ähm, Musikarten ins Härtere übergreifen. Und es wird irgendwann auch normal vielleicht. Und äh, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass Techhouse irgendwann etabliert ist, aber so etabliert, denke ich jetzt nicht, wie normales Haus oder so. Ähm, das hat ja nochmal die Unterschiede halt so ein bisschen durch die Genres. Ähm, werden wir mal sehen, genau wie es sein wird. Ich weiß nicht, hast du da eine andere Meinung, du könntest, Ich wollte gerade sagen, wie, Ja, wie? ich.
0: Also, so grundsätzlich mhm. gebe ich dir völlig recht. Also, ja. das richtige tech House wird ja, es ist immer so ein bisschen underground gewesen, mhm. wird auch immer da, glaube ich, so bleiben. Äh, mhm. Kommt eben drauf an. Also, wenn du jetzt. also dieses eher mainstreamige Techhaus, ne? Weil das ist kommerzialisiert. Genau, ja, sehr kommerzielle. Das ähm, also das wenn stimmt. wir an, an Fischer denken, ne? Das kennt jeder, äh, der auch nicht bei dem Brave dabei war Richtig. oder so. Also ich glaube, das lief sogar einmal mal im Radio ganz kurze Zeit. Ne? Losing, Losing, Losing it, it ja, was genau. ja. äh, glaube ich die Runde gemacht hat. Und äh, mittlerweile also mein äh, mein, mein Soundcloud-Feed, oder wo man auch immer Musik anhört, ist mittlerweile dank der letzten zwei Jahre komplett voll mit diesen fair Tech-Hausten, Tech-Hausten auch. Ich glaube, da, da gibt es schon mal ein bisschen was. Aber äh, es ist halt unterschiedlich. Also, es das ist richtig. tech house ja. äh, definitiv würde ich dir recht Genau, genau, genau. Aber
3: dieses kommerzielle also Vielleicht ich, irgendwann mal wieder. Richtig, richtig. Aber alles geht in die Kommerzschiene rein so ein
1: bisschen auch. Ja, definitiv. Ich meine, die Frage, ich ja. wollte gerade sagen, ne? also es kann ja alles kommerzig sein ja. und auch vom kommerziellen wieder weggehen. Ne? Genau. Wenn es keiner mehr hört, dann ist es schon fast wieder underground. Ne? Ja. Also ich weiß, The Prodigy kennt ihr ja mit Sicherheit. Ja. Ne? Ja. So War ja auch ganz am Anfang, also ich kenne auch wirklich The Prodigy, so die ersten ein, zwei Dinger, die die damals rausgehauen mhm. haben in meiner Zeit. Ne? Mhm. Das ist uh, Out of Space, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ja, okay. Ja. So, da war das so, da habe ich auch gedacht, uh, was ist denn Breakbeat, gar nichts mit am Hut. Ne? Und <lacht> hinterher, hinterher sind die alle zu, zu uh, The Prodigy abgegangen und mittlerweile ja. ist leider sehr kommerziell, ich glaube, die haben sogar einen was? Restart wieder versucht, ne? aber da ist so ein bisschen natürlich die Luft raus. Wir haben ne? ganz viele Views auf YouTube. Ganz, ganz viele Ja, ja, Views, ja. ja, also das ist, das ist, schon, ja. das ist schon krass. Ja. Ist denn ähm, das, was ihr auflegt, auch das, was ihr, ich sag immer, privat äh, hört, <lacht> oder ist es ein krasser Unterschied? Legt ihr andere Sachen auf, als ihr wirklich, als, als, als jetzt sage ich mal, als Musik? Äh, wie nennt man das? Musikliebhaber? Mm. Also, ich kann da gerne mal anfangen, wenn ihr kein Problem ja, habt.
3: Ähm, ich denk, Ich denke, als Musiker an sich hört man, ist man ja offen generell für egal welches Genre von Musik. Äh, privat hört man, also höre ich tatsächlich sehr viel von meinem Zeug, aber es gibt auch Zeit, wo ich einfach abschalte und was anderes hören muss. Und ich glaube, so geht's jeden, glaube ich. Auf jeden Fall. Ähm, ich genau würde sagen, es ist, also die, die Spannweite von Genre ist immens. Ähm, aber ja, natürlich, man, das, was man spielt, liebt man am meisten ähm, und das bedeutet, das hört man natürlich auch privat und dann kommt es halt irgendwann auf die Decks. Ne? Mhm.
0: Ja,
2: wie los, Lukas? <lacht> ich habe überlegen,
0: wie man das formuliert. Aber ich würde sogar sagen, privat höre ich gar nicht so das, was ich auflege. Aber mhm. aus dem Grund, weil ich einfach keine ich müsste tanzen, ich müsste äh, mhm. auflegen dazu. Ich glaube, jeder kennt es auch, wo man denkt, so, ah, ich höre nur ein paar Tracks an und spiele die Nummer ab. Mhm. Aber dann machst du halt weiter und sagst so, nee, jetzt bin ich vollkommen into it. Jetzt, äh, das geht gar nicht oder so. Äh, also
1: war, also du, Auto, du bewahrst dir die Power quasi, ich, ich für, wenn wenn diese du die Ich bewahre mir diese Power okay. nur
0: für, ich lege selber auf oder äh, ich bin auf Partys, ich bin selber unterwegs und da äh, liebe ich.
1: Ich das natürlich, sonst das Schlimmste ne? finde ich ja, ne, ich bin ja nicht ein Disco-Muffel, ne, aber ich gehe dann in die Diskothek rein und denkst so, ne, das Lied gefällt mir jetzt aber nicht, wird die da gerade spielen. Ne? Seid ihr auch so, so, so ja, wo ihr <lacht> Musikstücke zu Tode analysiert, wenn ihr jetzt mal wirklich im Club geht zum Feiern? <lacht> ja.
0: ja. Also es, es kommt immer drauf an, wie du, äh, also gehst du rein und sagst so, ah okay, das gefällt mir nicht und dann sagst du, ist der Abend für mich vorbei oder? <lacht> Also ich, find, ich finde du
1: kannst als DJ kannst du die Stimmung schon ja, ganz schön kaputt ich. machen, ne? Also auf jeden ja, definitiv, Fall kannst kannst du es kannst ähm, ja. Deswegen, äh, gute Stichfrage. Ähm, wie geht ihr damit um? Jetzt mal angenommen, ihr habt ein Set, ihr legt auf und ihr merkt, die Leute, die gehen nicht so mit. Was mhm. macht ihr? Lasst ihr die Leute rauswerfen durch den Tisch, der jemand, der tanzt nicht raus mit dem? Oder, oder schwenkt ihr relativ spontan <lacht> euer Set um? Oder zieht ihr eisenhart durch? Äh, ersteres, alle
2: rausschmeißen. Ja, ja. Du, ja, auf jeden Fall.
1: Die wollen wir nicht drin haben.
2: Also ja. ich, gl ich glaube, wichtig ist, dass man dann halt erstmal überlegt, halt, woran es vielleicht liegen kann. Gerade, wenn man jetzt irgendwie ein Warm-Up auflegt und gleichzeitig dann irgendwie etwas härtere Schiene gibt und das dann vielleicht nicht ankommt. Und und ich glaube ganz einfach, dass man dann halt, jeder DJ hat ja seine eigene Ordnungsstruktur von seinen Liedern halt auch her und dass man das, das Ganze dementsprechend auch anpasst gegen das Publikum halt. Weil es ist halt komplett unterschiedlich, ob du jetzt als halt Artist wirklich halt wahrgenommen wirst und für eine, sag ich jetzt mal, für eine bestimmte Zeit, für ein bis drei Stunden, sag ich jetzt mal, spielst und dann dein Zeug spielt Oder halt, ob du in einer normalen Veranstaltung als Corporate-DJ oder sage ich jetzt mal auch als HochzeitsdJ da spielst und dann dementsprechend alle Genres bedienen muss. Und ich glaube, das ist einfach das, das, ist das Wichtigste, dass man sich das vor Augen führt, dass eine Hochzeit nicht eine, deine eigene Party ist, wo du auf der Mainstage irgendwo Symbole stehst, wo du sagst, ich feiere mich, sondern dass du da halt alle Leute, sagst du mal vom 80-jährigen Opa, der die Beatles hören will, bis hin zum Neuen, der vielleicht mal irgendwas von irgendeinem Rap, Deutschrap haben möchte, da dementsprechend halt auch abdecken muss. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man sich das dann vor Augen hält und dann gleichzeitig auch dann umschwenkt halt und dann in den richtigen Ordner sucht, damit es auch wieder funktioniert. Kommt natürlich aufs Event auch an, oder? Genau, also, genau, genau, richtig, ja. Ja.
1: Aber da musst du schon schmerzfrei bleiben, ne? Also ich sag mal, ja. eh als, als ja, ja. DJ vorher entscheidend mache ich so ein Event. Ich sag jetzt mal, ne? So, ihr seid ja dann, ich sag mal, die, nicht die klassischen, aber ihr seid die Festival-, die Club-DJs. So, wenn man euch jetzt für eine Hochzeit buchen würde und man sagt, ja, könnt ihr mal von Helene Fischer spielen? <lacht> Sag ich immer klar. Komm, wir. Ja, ja. Ist, äh, sie komm, komm, lachen
0: jetzt zwar alle im Studio, aber wir wissen
1: tief im Inneren für genug Geld. Das, äh, das ja, ja. Ich sage immer, immer Hauptsache, sag der Pegel stimmt. Ne? Ja, <lacht> ja. Nee, aber nein, äh, wirklich. Ne? Also da muss man sich, glaube ich, vorher äh, entscheiden, in welche Richtung gehe ich. Ne? Vor allem, wenn du ähm, äh, da auch nochmal um kurz reinzugehen,
0: ich glaube, es ist auch immens wichtig, wo stehe ich einfach. Genau. Ne? Weil so ein bisschen mhm. nach links und rechts abweichen selbst im tiefen äh, mhm. Techno-Bunker irgendwo in Harburg, ich darf jetzt keine <lacht> Locations nennen oder so hier in Hamburg. <lacht> äh, selbst da kommen Leute ja. mit Handys auf ja. Underground Raves und sagen, ah, das aber oder von Chilotte. Also so <lacht> ja, selbst ja, klar, dort klar. passiert es einfach. Schieben, äh. dir,
1: schieben dir so den Stick so rüber. Den Stick nicht, den Stick, Stick, Stick. Stick. haben ja, ja dabei. dabei.
2: Ich glaube, da,
0: damals gab es die, das sind dann eher deine Zeiten, die <lacht> CD oder so. <lacht> Wobei CD habe ich, ich muss vorsichtig sein, hallo, wir hallo, alle Hallo, hör, die... wir hören dich nicht mehr, hallo Das ja, ja, ja. hören dich <lacht> nicht mehr. Wobei, um das wieder zu entschwachen, wir haben alle die CD noch erlebt. Ja, okay. Also ja. so, äh, um genau zu sein. ich glaube als DJ, ähm, war noch nicht mal böse gemeint, ich glaube vor bis vor zehn Jahren, 2012 würde ich sagen, war es gang und gäbe, dass da vielleicht auch nochmal jemand kam, gerade im Corporate, Bereich oder irgendwie so bei Privatevents, der wirklich irgendwie eine CD dabei hatte.
2: Ja. Und im Alcido genau. hat das, das Ding auch so als Backup gehabt. Ich habe noch zu Hause wirklich original ja. meinen CD-Ordner so ja, als Backup, damit ja. da CD dementsprechend, Wallet. falls mal irgendwann das Stick ausfällt, dass er auf jeden Fall Mucka drauf hast. Mm. Im <lacht> Set. Sentino, ähm, kurze Frage.
1: Mhm. Ähm, wir haben ja vorhin schon mal darauf angesprochen, du warst ja relativ famous mäßig unterwegs. Ähm, mich würde trotzdem mal interessieren, wenn du halt auf so einer hohen Range unterwegs mhm. bist, ne? mhm. was macht das mit dir selber? Also einmal aus der Sicht vom Künstler mhm. ne? ist es so, dass du, du stehst morgens auf und sagst, Alter, ich bin die Eins. Ich bin die eins, guckt hier, Knie, kniet, nieder. Knie, kniet nieder, Guck hier, Autogramme, alles was ihr wollt, äh, oder geht man da sehr demütig mit um und sagt, ja, ich bin heute relativ schnell oben, kann aber morgen mhm. wieder ganz schnell unten sein, wie hast, wie hast du das für dich verarbeitet? Also ich
3: glaube, das ist echt, ähm, also ich kann nicht für die Allgemeinheit sprechen, ich kann nur für mich selber sprechen. Ja. Und ich glaube, ähm, klar, es gibt verschiedene Typen. Es gibt Typen, die da komplett drauf abspacken, das voll geil finden und erstmal ein Jahr komplett auf äh, ja, Selbstliebetrips sind. Aber ich denke, dass ich das äh, relativ äh, ja, also gut genommen habe. Also ich, ich ähm, es ist was Schönes und es ist was Schönes, dass man Leute erreicht und das ist das Wichtigste für mich auch und das ist die Message, die ich auch nach außen bringen will. Mhm. Und ähm, genau so habe ich mich auch gefühlt. Genau.
1: Hast, hast du einen Tipp für Leute da draußen, ich sag mal, die auch erfolgreich werden wollen? Gibt es gibt's da, gibt's da irgendwie die <lacht> ultimative Formel? Ähm, ja?
3: Tatsächlich nicht. Nee. Klickt hier es, bestellt es, da, gibt's nicht. Es, es gibt nicht die ultimative <lacht> Formel. Es ist äh, komplett, wir haben auch darüber ähm, schon ja, vorhin gesprochen. Ich glaube, mhm. das, ist, das ist relativ random. Es kann schnell passieren. Ich meine, Avicii ist ja ein Fall davon, wie schnell das passiert ist. Ja. Äh, und es kann auch sein, dass du zehn Jahre ackerst, ackerst, ackerst. Und dann auf einmal findet dich die richtige Person am richtigen Zeitpunkt und dann passiert's. Also eine richtige Formel denke ich gibt's nicht dafür. Ja. Und ich glaube, erfolgreich werden ist halt immer so dahingestellt. Ne? Also will man einfach nur erfolgreich werden oder will man erfolgreich werden mit dem, was man macht, um ja. den Leuten auch das richtig zu repräsentieren, was man macht oder schön und denen ist, was zu geben. Wo kann sagen? Ne? Oder ja. erfolgreich
1: bleiben? ne? Genau. Nur einmal werden ist ja genau richtig. Ne? Es ist auch
3: das Langzeitliche. Ich meine, äh, es gibt genug äh, One Hit Wonders auf der Welt, die keine Ahnung, 100 Millionen Streams hatten und auf einmal weg. Das war's, nie wieder. Und dann
1: kommt, hier, wie heißt die Netflix-Serie? Stranger Things und Pups sind sie wieder da, So, jeder feiert den Song und dachte eigentlich, Mensch, die Tante, die da den geschrieben hat. Aber mega, ne? Aber das kannte ich sogar noch damals, wo es frisch rauskam. Ja, vielen Dank, ich bin alt. Vielen Dank. Aber Luke, wie ist das bei euch beiden? Wir haben ja, wir haben schon mal kurz drüber geredet, aber Umfeld beispielsweise, bei dir, Luke beispielsweise, sagt dein Umfeld, ja, du bist ja voll der abgehobene DJ, also nicht weil er abgehoben bist, ja, ja, sondern ja, weil, die, weil die sich nicht so rein, reinfühlen, reinleben können, was du da letzten Endes reißt und welche, welche mhm. Anstrengungen auch dahinter steckt. Mhm. Die sagen ja einfach, da geht da hin, legt ein bisschen auf, flirtet ein bisschen rum mit der Menschenmenge und geht er wieder nach Hause. <lacht>
0: Ähm, ja, es, äh, ich, ich glaube da stecken so zwei Fragen an sich drum, äh, nämlich einmal wie ist das so mit der Musik und wie ist das mit dem und wie ist halt allgemein, weil ich glaube, du kannst allgemein ein Umfeld haben, wo halt Leute äh, die auch das kritisieren oder äh, einfach nicht so auf deiner Page sind und dann gibt es das ganze auch noch im musikalischen Sinne, ne? wie also so, wie sind diese zwei Sparten und ich glaube ich habe in den letzten Jahren, das geht jetzt so allgemein sagen, aber viel dran gesetzt, dass da nur Leute sind, die dich pushen und die halt sagen, hey finde ich geil und egal was passiert, äh, lustigerweise äh, mit meinem Bruder gestern auch drüber geredet, also völlig off-topic jetzt hier an der Stelle, aber äh, wenn wir hochfahren dann, wo wir äh, wohnen im Prinzip oder wo Family wohnt ne und keine Ahnung, Porsche oder Supercar oder so. Ne? Und wir haben eine Nachbarin, die ist, die ist herzenslieb und die würde alles feiern, egal was. Also so die würde das niemals sagen, oh, das ist ja arroganter und mit Musik <lacht> und, so, und, so, und so. Also ich glaube, wenn du solche Leute um dich rum hast, dann macht es auch Spaß, du kommst weiter und ähm, das klappt doch so. Und ich glaube, musikalisch ist es immer so sehr unterschiedlich. Also es gibt viele Leute, die, da kannst du als DJ, ich meine heutzutage, es gibt super viele DJs. Ne? Also wenn man sich das mal vor Augen führt, ich glaube jede Schulklasse, ne, da gibt es drei YouTuber, zwei Influencerinnen mm. und fünf DJs. Okay. Ne? Das ist ja mittlerweile Schulklasse, <lacht> ne? Stadtteil Stadtteilschule <lacht> Hamburg. Ja. Und äh, wenn man sich das mal anschaut, ähm, ich glaube, da kann man äh, ne, ab und zu Leute auch beeindrucken, sag ich jetzt mal, die so gar keinen Plan davon haben, aber umso tiefer die in der Szene drin sind, umso unspektakulärer wird das Ganze. Also ich glaube, für einen selber könnt ihr gerne auch noch mal sagen, Fabio Santino, mhm. wie ihr das fühlt. Aber ich würde sagen, also umso tiefer du da reingehst, umso unbeeindruckter bist du von allem. Weil du es schon so rein. oft erlebt hast, weil du es relativieren kannst für dich mhm. und weil du weißt, dahinter stecken, äh, ich glaube auch der Fabian kennt ja so für viele Leute, die da <lacht> ein bisschen erfolgreicher unterwegs sind, <lacht> ja. in, in ganz anderen Sphären. Ähm, die stehen morgens auch auf und äh, nehmen sich einen Kaffee, das ist ein ganz normaler Stück. Ne?
2: Ja, also wenn ich da kurz einen, einen, einen eingerätschen kann, beziehungsweise auch davon was erzählen kann. Das ist einfach so, wenn man als Hobby-mäßig das Ganze macht, das ist das eine, das heißt, dass man Partys macht, man macht irgendwelche Hochzeiten und dann auch mal sein eigenes Ding halt, mit einer seiner Musikrichtungen, wie jetzt die Recordings und so. Aber wenn man jetzt mal die große, weite, professionelle Szene DJ-Welt sieht, ist es so, dass ähm, die Leute halt wirklich halt durchgescheduled sind, wirklich von vorne bis hinten, muss man auch ganz klar sagen. Und dass das wirklich dieses Leben, was sie vielleicht, wie sich total viele also wünschen, halt, also das Traumleben, überall irgendwelchen irgendwelchen Stränden seinen nächsten Nächste Woche hier vielleicht auch in Australien, nächste Woche dann wieder in den USA. Das, das findet wirklich statt, ja. Aber es ist halt auch eine riesen, riesengroße Belastung für die Leute, weil die jetten nur um die Welt und sehen vielleicht mal ein Stück, Stück Sandkörnchen und dann nur noch ein bisschen Wasser dabei und dann das nächste Hotelzimmer und dann geht es wieder direkt los. Ich habe mich vor zwei Wochen ich mich mit einem relativ bekannten trans getroffen, Alien Fehler. Und ähm, man muss dazu sagen, unser Kontakt kam durch eine Party zustande halt und das war richtig cool. Und man muss dazu auch gleichzeitig betonen, er war in Düsseldorf, wir haben uns in Düsseldorf getroffen und diese kleinen Momente ganz einfach, das genießen die auch. Wenn man sich mit normalen Leuten unterhalten darf und nicht äh, irgendwie so die ganze, das ganze Trubelleben drumherum hat, sondern dass man vielleicht jemanden kennenlernt, der vielleicht auch da, sag ich jetzt mal, so geerdet ist, das alles versteht, aber dann gleichzeitig auch vernünftig dann halt auch äh, on, ja, Back to the Roots dann auch früh, wie früher angefangen hat und da kann er sich auch zurückerinnern. Das hat er im Gespräch mitgeteilt und ich finde es immer sehr interessant, dass die Leute heutzutage Tage. Gerade so die Newcomer-DJs, es gibt halt immer die, die gerne immer einen dicke Buchse machen und sagen, ey cool, jetzt verdiene ich meine Kohle damit und fertig. Und äh, wollen dann sich als besten DJ darstellen international. Ja, kriegen aber kein Wort Englisch raus. Das finde ich immer ganz, ganz lustig in der ganzen Sache. Hatte ich auch, oh dear. Ja, da hatte ich letztens ein, zwei Beispiele zu. und ähm, da, da merkt man wirklich, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man seinen Fokus selber auf sich setzt und dann gleichzeitig nicht diese Scheime bei Instagram und so weiter zeigt. Ja, klar, macht man jemanden gerne meinen auf, Guck mal hier, ich habe das für mich erreicht, aber das machst du für dich selber und nicht halt, um die Masse zu beeindrucken. Und wenn das Leute vielleicht in den falschen Hals kriegen, ist das, das eine. Aber der musikalische Erfolg und das, was du tust mit Leidenschaft, das ist das, was du gesagt hast, ist unfassbar wichtig, damit man halt dementsprechend dann halt auch da lang, langfristig erfolgreich ist.
1: Habt ihr da Vorbilder, wo ihr euch sowas, ich sag mal, wo man sich so etwas abgucken kann oder nach, nach, nachleben kann, nachleben sollte? Puh. Schwierig. Das ist
3: sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, man kennt ja die Leute auch nicht persönlich so irgendwie. Ne? Also, ich, ich würde sagen, Solomon ist ein gutes Beispiel dafür, weil der relativ. Der ist der Daddy der Techno-Szene schon seit Jahren. <lacht> kann, man so kann, kann man so sagen, ja. Und äh, der ist äh, immer eigentlich auf dem Boden geblieben und äh, der, der gibt auch nicht viel von sich, was relativ krass ist. Und. Äh, er macht jetzt nie irgendwie einen auf dicke Buchse oder so und macht halt super Musik und die Leute feiern auch, was er macht und er gibt den Leuten auch, was sie möchten, über Jahre jetzt. Ne? Ja.
1: Wie, wie könnt ihr euch selber erden? Hm. Also jetzt stell mir vor, ne, ihr seid auf Festivals unterwegs, ihr habt eure Gigs gehabt, ne, da ist ja, deswegen sage ich ja relativ schnelllebig. Ne? Du springst ja von links nach rechts und die Musik, die dröhnen um die, Geg äh, um die Ecke, die Leute, die feiern euch bis zum Geht nicht mehr. <lacht> so, und dann ist äh, das Licht ist aus, du sitzt zu Hause, bist aber eigentlich noch voll auf Adrenalin. Was macht ihr da, um mhm. runterzukommen? Ganz ehrlich, Essen. <lacht> <lacht> es ist, das es ist sieht so. man dir jetzt aber nicht an. <lacht> ja, tatsächlich. Oh, vielen Dank. Aber
0: ähm, es ist so... Äh, äh, Glutenfrei sagt er das. Ich kenne das nur. Also ich hatte jetzt letztens einen Gig äh, in, äh, in meiner alten Heimat. Äh, machen wir auch so rund um Weihnachten. Ähm, ist eher sehr dörflich angehaucht, aber das ist die letzte Veranstaltung, die ich mitnehme. Und das Schlimme ist immer, ich bin der Letzte in dem Laden, der dann noch Energie hat. Also ich habe tatsächlich, über Weihnachten <lacht> ging es mir ein bisschen schlechter. Äh, kein Alkohol, normalerweise vielleicht ein bisschen. Und ähm, dann stehst du da und machst das und hast richtig. Bock und dann ist es halt vorbei um halb drei oder so und du schließt das Ding und du gehst nach Hause und du sagst so, where's After Party? Ne? Also ja, ist, ja, ist ja, da irgendjemand Gefühl bereit man, oder ja, so. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, ist man halt mal was. Aber, ganz deck, ehrlich. aber
1: glaub mir, ne, wenn in meinem Alter bist, da bist du um 8 Uhr schon am Schlafen. Kamillentee, <lacht> Rückenschmerzen. <lacht> ja, ja, ja. Also, ich bin ja auch um 8 Uhr am Schlafen, aber ich glaube, wir haben unterschiedliche oh, 8 Uhr. Unterschiedliche schon, also, 8 Uhr, ja, ja, ja. Bei dir mal 8 Uhr, wenn der Hahn schon kräht, ne? <lacht> Wie ist bei dir, Santino?
3: Ich, ich würde es genauso sagen. Also, ich, ich glaube, es gab tatsächlich viele Events, wo ich einfach danach mir gedacht habe, so, jetzt geht's weiter, oder? So, jetzt trinken ja. wir noch irgendwie ein Bier oder so und oh. dann, dann geht es halt wieder weiter. So. Ey, oh, oh, oh. Weil, weil man feiert ja auch irgendwie, was man geschafft hat. Man kommt aus diesem Schwitzkasten raus und dann ist, ist man auf einmal voll Adrenalin und mhm. klar, man muss irgendwann runterkommen, so, aber man, man es ist auch. Ein Erfolgserlebnis. ne? Und das will man ja auch irgendwie feiern. Und das Erfolgserlebnis feiert man halt dann, wenn man vielleicht noch drei, vier Freunde hat, hoffentlich, die noch Bock haben, irgendwie noch irgendwo hinzugehen halt. Und irgendwas hat noch offen. Meistens hat halt nichts ja, offen. Ja. Das ist halt scheiße. So. Döner um die Ecke. Ja,
0: oder Döner um die Ecke. halt. Die essen.
3: Ja. Genau, aber Essen ist auch so ein gutes Ding. Sehe ich genauso. Und äh, wenn es halt nirgendwo hingeht, essen und dann halt versuchen zu schlafen, wenn die Ohren nicht so, dröhnen, so. Ja. Ja. Okay. Bei
1: dir, Fabian, jetzt doch nie auch essen.
2: Nee, ich, ich bin ja eher so der, der was trinkt dazu. Also ich muss mal ehrlich sagen, ich hatte Früher zum Beispiel, bestes Beispiel habe ich gerade auch mit Lukas nochmal drüber gequatscht, äh, die Tage sogar. Wenn man jetzt wirklich halt eine Party hatte, wo man wirklich den ganzen Abend aufgelegt hat, so zum Beispiel früher hat man Abibälle gemacht und dann bis 5 Uhr aufgelegt hat und dann war man so um halb, mhm. sechs, viertel vor sechs zu Hause, so dann hat sich der gute Multim Multimitaminsaft mit ein bisschen Wodka gut getan, bisschen Grenadine rein und dann ein paar Schlücke davon und dann hat man gut geschlafen, so bis 12, 11, 12, 13 Uhr und dann passt das auf jeden Fall. Also so ein bisschen runterzukommen, mal ein bisschen. Gut dazu kommen. Ja, bei mir ist das immer Gegenteil, ne? wenn ich Alkohol
1: trinke, ich spiele dann immer meinen Nachbarn so meine Lieblingsstücke vor, ne, nochmal so schön extra laut. Ja. ja Finde ich nicht so gut, ne?
2: Aber das Wichtigste ist auch einfach, dass man happy ist. Also wie, ja. äh, wie, wie schon gesagt worden ist, ja. dass man will halt mit den Leuten feiern ja. halt und egal, ob der jetzt der nächste DJ spielt und so weiter, man, man klatscht sich dann ab und so. also Das, 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 ist, schon das ist eigentlich geil, wenn der
3: nächste DJ genau. spielt, das ist das Beste da, 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 eigentlich. Da kann ich mich da noch daran erinnern, Lukas,
2: wo wir im September Trend signal waren, so hm. wie du mit Fadi Foto gemacht hast, nice set und so weiter und das war halt ganz cool halt und das ist halt ja? so dieses, hm. dieses Thema einfach, man ist bei den Leuten halt und das schon mal cool auf jeden Fall
1: so jetzt, jetzt, jetzt packen wir mal noch mal ein bisschen hier noch mal ein bisschen tiefer in die Tasche aus Luke so, du bist ja ne, berühmt berüchtigt bekannt dafür dass du halt auflegst ist äh, Musik produzieren auch irgendwie so ein bisschen so in der Zukunft bei dir mal in Planung oder gar nicht mhm. hältst du mhm. doch mhm. Ähm, ja also ich wollte erstmal zustimmen weil es eine gute Frage war ja ähm,
0: ich will dazu noch gar nicht so viel dieses Jahr sagen, weil okay. da noch was im Kommen ist. Also okay. da darf man äh, gespannt drauf warten. Ähm, war bis jetzt immer, ich glaube, produzieren ist so eine Frage, die man ein bisschen allgemeiner auch sehen muss, weil du sagst so, ah, okay, wo, wo fängt es an? Mm. Ne? Ist es schon die eigene Edit? Ist es schon das eigene Release? Ich glaube, und jetzt nicken ja. schon alle im ja, Raum, ja. Ne, die das sagen. Und <lacht> äh, ich glaube, genug Edits oder so äh, haben genug Leute auch gehört und immer, aber das sind dann meistens die DJs, die kommen mm. und sagen so, ah, was war das denn das? An Release. Gib ich dir aber nicht. Das <lacht> ist, okay. war, ja, das war, <lacht> einmal Player zu halten. Und, ähm, aber an äh, komplette eigenen Sachen wird auch was kommen und äh, dementsprechend darf man da gespannt sein. Ja,
1: ich hoffe mal hier äh, Release zuerst bei mir hier. Hallo? <lacht> <lacht> nee, bin ich mal gespannt. Bin ich sehr mal gespannt. Ja. Aber äh, Genre ist noch offen. Weiß man nicht.
0: Ich glaube, also, äh, das, das wird sich dem eingliedern, was ich auch sonst so spiele, wo ich einfach äh, Bock drauf hat. Und äh, also ein bisschen variabel äh, haben wir auch beim Set jetzt gesehen, was übrigens, äh, also die Sets vom Pirate Studios, die werden dann wahrscheinlich davor oder danach, wahrscheinlich eher danach, <lacht> äh, da noch rauskommen. Und äh, dementsprechend hat man da schon so ein kleines Preview, in welche Richtung es gehen
2: kann. Ja, ich, bin, ich bin mal echt gespannt. Ich war gerade ganz baff, die A Cappella, die du gespielt hast, mit, zum Schluss, das war richtig, oh, richtig Dank. geil. Oh, das ist, äh, also muss man also sagen, er Hat extra das für den Podcast aufgehoben. Ja, ja muss ja, man danke, einfach ganz klar sagen, also er, ist, er weiß was. Ja, ja. ja wovon man spricht und das war schon ziemlich cool. Also.
1: Er lässt die Puppen tanzen,
0: ne? Genau. Ja. Ich komme aber auch vom DJing vielleicht. Also ich bin jetzt nicht der Produzent, der gesagt hat, ah, ich lege auch auf und so. Äh, mhm. also gar nicht weiter eingehen. darf ja jeder warten, was er will, aber ich bin wirklich der, der gesagt hat, so, ey, lieber auflegen, ich finde das mega geil, selber noch gelernt auf Vinyl, den CD-Player, denn ein Doppel-CD-Player, sollte jemand DJ sein, <lacht> der sich damit auskennt. Und äh, ich glaube, da ist so ein bisschen die Story immer weitergegangen und daraus entsteht natürlich auch Produzieren zu sagen, ah, das passt mir jetzt nicht, äh, mhm. muss ich da mal was reinschneiden, was live <lacht> machen und so und...
1: Äh, so entsteht das im Prinzip. Ich bin mal gespannt. Santino, bei dir, du bist ja quasi so ein Doppelwopper. ne? Also du, ja, kommst, du kommst ja direkt schon aus beiden, kann aus man, beiden kann Gebieten. Kann man ne? sagen, genau. Also ja. ich habe
3: ich hab früher halt immer so, also neben dem Auflegen halt. Bei mir ist es auch so. Ich bin eigentlich eher der DJ so. Ich bin einfach hingegangen und habe gesagt so, ich will jetzt auflegen. Ich habe das die ganze Zeit gesehen. Das machen andere Leute. Boah, ich will jetzt endlich da oben stehen so. Und ähm, genau, ich komme auch aus einer sehr musikalischen Familie. Und irgendwann habe ich halt so meine eigenen Beats gemacht, es hat angefangen so, ne, ganz normal mit irgendwelchen Hip Hop Beats und so und dann irgendwann ist es halt äh, ein bisschen größer geworden, habe auch so ein bisschen mitgewirkt, nicht äh, 50% produzieren, 50% auflegen, produzieren nimmt schon sehr viel Zeit in Kauf und als DJ hat man da vielleicht nicht so die Zeit dafür. Und genau, ähm, genau aber habe da auch ein bisschen ähm, genau mich rangetastet, auch ein paar Sachen gemacht. Auch wie du gesagt hast, man weiß ja nicht, wo es anfängt. ist es Samplen, ist es äh, irgendwie ein Edit machen für ein Set oder so oder sind es halt komplett eigene Lieder? Ähm, von Anfang an auch eigene Melodien. Und äh, ja, genau. Und werde mal schauen, so, wo der Sound jetzt hingeht. Und äh, wird auch mal schauen, was ich dieses Jahr so mache. Ja.
1: ja, das wird ein interessanter Podcast <lacht> mit den Jungs, wenn die ihre Sachen rauskicken. Ah. Äh, Fabian, was ist bei dir? Nee, warte mal. Erst mal. Ben, du. Ja, ja nee, ich mache Podcasts. Vielen Dank. So, Fabian, was ist mit dir? Ja, dieses Gibt's Jahr ist,
2: ja dieses Jahr tatsächlich ist das erste Release geplant. Ähm, man kann sich darauf freuen, Richtung Future Rave, Trends, Trends ich will es auf jeden Fall. Ähm, so viel will ich jetzt gar nicht so voll verraten welchen Zeitplan es ist, weil es ist gerade erstmal in den Early Steps, aber man kann dazu sagen, dass es auf jeden Fall was geben wird und äh, ich da auf jeden Fall mit jemandem auch mit dabei bin oder dran bin und das wird dann auch dementsprechend halt auch auf, publiziert auf den Socials und so weiter und so fort und bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es ankommt, weil ich finde so ähm, bei dir ganz krass gewesen, Santino, wie es einfach war bei dir, du hast wirklich diese, diesen Erfolg gehabt mhm. mit diesem einen Song mhm. und da merkt man aber auch mal die Leute, wie schnelllebig alles ist. Das ja, muss man brutal. ganz klar sagen. Ja, ja, weil, ähm, früher hattest du wirklich, wie ich schon mal in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, du hattest früher auf den Bravo-Hits, hast du immer 40 Tracks gehabt, mhm. so, wenn du da von einer warst, dann warst du, hast du den Porsche von Gold als Beispiel. Übertrieben gesagt, aber man war so. es. So, und jetzt bist du einer, wie du schon sagst, von vielen. Mhm. Und die Schnelligkeit in der heutigen Zeit, wie die Musik released wird, ist das eine, aber es mhm. ist auch nichts mehr wert. Nee. So, nee. Und, und das verpufft einfach so. Ja. Und das finde ich halt so schade, weil die Qualität der Leute, der Musik und dann, was die Leute auch wahrnehmen, ist eine ganz andere als vor 20, 25 Jahren. So wie, wie bei dir in der Jugend. Und jetzt, jetzt kommt der mm -hmm. Witz.
1: Ne? Ähm, bei uns gibt es einen Radiosender, die spielen nur 90er-Jahre-Musik. Ne? Ja. So, das Lied spielt drei Sekunden, du kannst den Text mitsingen. Und ich denke so, Alter, ne? ich kann, mir, ich kann <lacht> mir keine Frauennamen merken, aber die Texte, die kann ich. ne Also ganz... <lacht> Ja, aber das äh, ist eine Aufnahme, verdammt. Aber das ist das Ding, <lacht> ne, wo du dann merkst, wie schnell Musik ist, ja. wie schnell austauschbar auch Titel sind, die nicht wirklich, es sei denn jetzt wirklich so die, die, die Hammer-Tracks, die sich halt wirklich ein Leben lang durchziehen. Und vor, und
2: vor allem, du, du hast ja wirklich auch die, das Problem, dass, oder das heißt Problem, aber das, das ist halt die Tatsache, dass alles gesampled wird heutzutage. Richtig. Ja. So, du hast nimmer Getta, Eiffel, Eiffel 65, ein Blue, so, das ist ein Sample gewesen und da hat er ein A-Cappella draufgepackt, da hat er ein bisschen elektronisch da noch ein bisschen was verfeinert und dann war es das also mit dann Hit und, und 20 Artists
1: wahrscheinlich haben genau das gleiche gemacht nur und anders. dann habe ich mir äh, danach ja. das Original angehört und dann dachte ich boah das ist aber richtig lahm gewesen ne? und dann auch so die Synthi Abfolgen ja, wo ich ja, sage so, also die die ich, Frage ich, ich das macht die Lieder auch kaputt irgendwie auch so ne ja. die Klassiker ja ich,
3: <lacht> ja ich
0: denke mal es ist ganz unterschiedlich und vor allem jetzt haben wir einen Riesenpunkt Punkt übersprungen ich weiß nicht ob der angesprochen wurde oder so dass hm. so diese Musik immer ja, ja auch weniger wertgeschätzt wird ja. und so ja. ne? ich ja. wollte ja. dazu gerade direkt einwerfen ich habe letztens auch ich glaube es war im letzten Jahr im November oder so relativ präsent dieses Interview mit äh Dieter Bohlen, der auch super bekannt ist als Musikproduzent in Deutschland. Ich glaube Entrepreneur University in Wiesbaden. Ich kann mich an das Event nicht. Also wenn ihr Dieter Bohlen Interview eingibt, würdet ihr es bestimmt auf YouTube direkt finden. <lacht> ähm, und es war auch sehr gut, weil er gesagt hat, naja, jetzt äh, habe ich dann wieder mal einen Spotify Nummer 1 Hit. Ne? Mhm. Damals konnte ich mir, wie gesagt, den Forscher noch kaufen. davon reichen äh, 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 ne? mhm. ähm, finanzieren. Und äh, mittlerweile, äh, wie hat er da gesagt, also ohne das jetzt zu quantifizieren, lade ich meine Familie mal zum Essen ein davon. Und hat man davon was. Und ich glaube, auch was dann von der Produzentenseite natürlich kommt. Äh, einmal, äh, ne, wie, wie begeistert bist du denn davon, Musik zu machen? Und wie viel musst du eigentlich, und ich glaube, das sehen ganz viele nicht, machen, um dann richtig erfolgreich zu sein? Mm. Auch finanziell gesehen. Ja. Also mm. dahinter stecken schon ganz andere Dimensionen. Hartes Brot.
2: Hartes ja. Brot. Und es muss immer geteilt werden. Das ist halt, dir als Künstler gehört ja nicht die hundertprozentige Einnahme oder sonst was, sondern es ist immer jeder, der was vom Kuchen kann dein Management, ja. die Plattenfirma, der Publisher und so weiter. Und das ist halt, was viele. Die Ex-Frau, ne? ja. Ja. ja, der Rechtsanwalt. Das ja, das ist ein für was man auch ganz klar sagen muss, ist, dass die Musik-Streaming-Dienste sich auch komplett unterscheiden von den, von den Auszahlungsbeträgen ganz einfach so und das ist halt so eine Sache, die vielen auch gar nicht so bewusst ist, wie weit und in welcher Art und Weise da die Leute bezahlt werden und ich glaube, wenn man sich das mal, kann man gerne mal bei YouTube schauen, ein, zwei oder ein, zwei Sachen. Ähm, vergegenwärtigt halt früher hast du für eine vinyl LP hast du vielleicht 20 D-Mark bezahlt früher und mhm. jetzt holst du dir mit einem mal alles runter das ist halt so eine Sache die ähm, schon sehr sehr kritisch glaube ich immer beäugt werden muss die ganz züngsten sie haben Vorteile ja aber ähm, diese schnelllebige Zeit haben die dadurch gefördert dass alles auf einmal so zack weil es mhm. weitergeht.
0: Vor allem interessant, was mit Spotify auch passiert ist. Kann sich der Leser vielleicht auch noch mal äh, ein bisschen reinfuchsen. Ähm, also ich sag, äh, das ist immer so eine Grundaussage, die ich äh, seit Ewigkeiten schon predige. Spotify hat in dem Sinne das Ganze ein bisschen schwieriger gemacht, weil sie den Markt ja für alle eröffnet haben. Gleichzeitig zahle ich aber gar nicht mehr so viel für Musik wie damals. Spotify ne? Free, sage ich nur. ne? Ja. Genau, Werbung. und ich kann sogar Free das jetzt hören. Mhm. Ich glaube, auf meinem äh, äh, Rechner bin ich sogar nie eingeloggt. Das heißt, äh, wenn ich da fünf Sekunden Werbung toleriere, kann ich mir mein das ja. Radio zusammenstellen und ja. zahle gar nichts ja. dafür. Und das ist natürlich so ein bisschen das Ding, wo kein Geld hinfließt, kann, kann nichts Neues entstehen. Und da muss man sich natürlich ein bisschen fragen, inwiefern man das Ganze so da unterstützen kann. Okay. Wir machen
1: jetzt mal Fragerunde, Real Talk Session Fragerunde. Schließt mal bitte alle die Augen. Okay. So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind im Jahre 2025. Luke, 2025, ja. wo ja. willst du da stehen? Musikalisch, kreativ betrachtet.
0: Ja. Ähm, musikalisch kreativ betrachtet ist es relativ leicht, weil das so in zwei Jahren ist. Ähm, es gibt diverse Orte in Europa, wo ich nochmal Geeks haben möchte. Einfach, dass man sich ein Portfolio aufbaut und dass man sagt... Äh, ein, das Ort. Ganze, äh, ein Ort, ach, das ist, äh, ein Ort. Das wollte ich noch nicht ein bisschen geheim halten, <lacht> aber ich sag mal... Ähm, ich, da muss ich es nochmal ausrollen, weil ein Ort, den ich bis jetzt noch nicht eh schon geplant habe. Ne? Also sowas wie, ähm, wenn man jetzt sagt, äh, Wien, Lissabon, äh, Hamburg, Berlin, London, das sind alles so Orte. Da wird jetzt auch was geplant. Ich will noch nicht so viel sagen, weil äh, natürlich mache ich meine Socials jetzt nicht kaputt. Nein. Aber ähm, ich glaube vielleicht mal was auf einem anderen Kontinenten. Wäre brutal interessant. Ähm, Release-technisch äh, hat man da natürlich eine gewisse Anzahl, was man musikalisch abdecken möchte, wo man da schon was released. Ähm, Erste Release schon mal raus. Ich glaub, ich glaube nicht mehr, ich glaube da spreche ich auch die anderen an, dass wir so eine Art Album-Zeit noch haben, dass man sagt, ja, ich produziere jetzt noch ein ganzes Album oder so, mhm. aber äh, dass man sagt, in jedem Jahr hat man so äh, ein Release, wo man selber persönlich für sich stolz drauf ist und sagt, damit kann ich auch äh, als Künstler weiterhin auftreten. Mhm. Ich glaube, das musikalisch ist schon so ein gutes Ziel für 2025.
1: Ja, ich habe da ja versucht, zu lucken, aber hat nicht geklappt. Vielleicht beim Was? San Santino. <lacht> Bis bei dir. 2025. Da, da klappt es auch nicht. <lacht> also,
2: also <lacht> <mir> <lacht> <lacht> Aber
3: danke, ähm, dass wir, du mich supportest. Ja, alles gut, alles gut. Aber wie alt bist du da nochmal? Ähm, 2025? <lacht> nee, Spaß. 30. Oh, Jetzt ist äh, 30. Nee, nee. Also, Anfang 30. 30. Spaß äh, 30. beiseite. Ähm, ich glaube, das, was du gesagt hast mit dem einem Track, so, wo man sehr stolz drauf ist, wo man seinen eigenen Sound kreiert hat, weil ich glaube, das ist auch in der DJ-Szene so ein Problem ein bisschen auch. Durch die Schnelllebigkeit hast du auch dadurch, dass du selber vielleicht nicht deinen Track hast und deinen Sound hast, klar, du kannst deinen Sound haben von anderen. Produzenten, die die Lieder gemacht haben und kannst die irgendwie zusammenwürfeln und das ist vielleicht so dein persönlicher Touch, aber es ist trotzdem nicht dein Sound, mit dem du wieder erkannt wirst. Ne? Mhm. Und ich glaube, ja. das ist so für 225 diesen eigenen Sound zu haben, ob das jetzt ein Lied ist, ob das zwei Lieder sind, ob das 50 Lieder sind, egal. Ja. ist egal, weil wenn du das einmal abspielst und die Leute das
1: feiern, ja. das ist für dich. Ein ja. unglaubliches Gefühl. Schöne Grüße gehen raus an Ron With Leeds Signature Sound. So habe ich das mal mitbekommen. <lacht> ah, ne? nice, ja. Ne? Ja. Und vor allem vielleicht noch
0: in addition to that mhm. einfach. Äh Warum ist das so ein bisschen tricky? Weil es ganz viele Leute gibt, die produzieren mittlerweile was. Das ja. ist aber gar nicht ihr Sound. Genau. Na, ich will jetzt, ich, ich wollte eigentlich eine <lacht> Reference nennen. Ich kann sie jetzt nicht nennen, weil es jetzt so Jetzt wirkt es ein bisschen shady, ne? Aber ähm, <lacht> -chick also es gibt ganz shady. viele, die das eine auflegen, ne? aber produzieren auch wieder was ganz anderes und dann äh, auf ihren Plattformen oder mhm. wenn es dann ja. um Interview ja. geht, sagen sie wieder was anderes. Ja. Und ich glaube, das so ein bisschen zu vereinen, das ist ein cooles Ziel. Ja. Fabian, bei dir? 2025.
2: Ja, zwei Jahre eigentlich noch seit Ja, zwei Jahre jetzt. Ähm vielseitig tatsächlich. Also ich sag mal, bis dahin
1: hast du dein erstes Release ist ja dann schon draußen. Das auf jeden Fall. David Getter ist in Rente. Hast du ja, in Rente noch nicht ganz, aber <lacht> dann, dann wissen wir, oh, unspannend, Dann wissen wir ja irgendwas. Eh <lacht> also
2: also ich, ich, kann, ich kann mir mehr gleisig vorstellen, also dass erstmal diese Artist-Sache auf jeden Fall weiterzumachen, dass man seinen eigenen Sound weiter ausbaut. Das ist, glaube ich wichtig nach dem ersten Release, dass man sagt, okay, komm, wo will man überhaupt hin, musikalisch ganz einfach. Mhm. Ähm, beruflich muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich in der Richtung dann halt auch so ein bisschen festige, was so Social Media Management auch angeht. Ja. Ähm, was also, wo ich unheimlich glücklich bin, dass ich diese Erfahrung gerade nebenberuflich auch machen kann, halt auch gleichzeitig im ganzen ja. Musikbusiness. Und ähm, dass man einfach sich das Netzwerk weiter aufbaut. Also, ich muss mir ganz ehrlich sagen, ich habe im letzten Jahr und letzten anderthalb Jahren habe ich so viele Leute kennenlernen können, vor allem auch euch beide, vor zwei Jahren und ja knappe zwei Jahre jetzt und ich finde es einfach geil, wenn man einfach merkt, wie die Leute sich untereinander connecten, weil man eine gemeinsame mhm. Passion und Leidenschaft hat mhm. und wenn man das dann auch beruflich machen kann irgendwann, weil gewisse Themen ganz einfach auch gebraucht werden und Social Media auch immer mehr präsent wird, sei es beim kleinen oder mittelständischen Unternehmen halt und dass man das alles von der Musik auch einfließen kann. Ich glaube, das ist eigentlich ganz, ganz, ganz cool und ähm, musikalisch sehe ich dann halt auch einfach, dass man seinen Signature-Sound hat und gleichzeitig dann halt auch als Artis wahrgenommen wird, weil das ist das Schwierigste aktuell in der ganzen Szene, von den ganzen vielen Fischen einmal der goldene Fisch zu sein, um da dementsprechend halt seine. ja, sein eigenes Ding zu machen. Das, mhm. glaube ich, so ist das ganz große.
1: Was mich nochmal zum fast. Wir, äh, wir haben leider nicht mehr lange. Mhm. Ähm, aber trotzdem zwei Fragen, nämlich noch brennend, 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 brennend interessieren. Luke, zu einem Auftritt gehe ich nie ohne.
0: <lacht> also ich glaube, ja. Ich muss ein bisschen ausholen, weil ich könnte jetzt sagen, äh, Kopfhörer, ja. Dann sagen alle so, oh, ja, wow, Luke, danke für den Hinweis. Ne? Aber ich glaube, spannender für den Zuhörer ist was, äh, was, was gar keiner so auf dem Schirm hat. Und äh, ich gehe tatsächlich äh, äh, zum Auftritt äh, immer mit äh, Gehörschutz. Was auch nicht mhm. jeder. Ja, das, ist auch wichtig. das ist zum Beispiel so, was.
2: das war ein
1: interessantes Feature. über ja. dir.
2: Oh,
3: Fabian, willst du
1: machen? <lacht> ich muss noch kurz überlegen. Also ich glaube ganz, ganz ehrlich, <lacht>
2: Kopfhörer, das ist das eine, das andere ist aber auch klassisch der USB-Stick, ja? ja. Und dass man nicht nur einen USB-Stick hat, sondern mehrere USB-Sticks. Also ich habe so, so ein Backup, Backup, Backup. Ja, Backup. Ja. Also ich habe jemanden kennengelernt, der hat wirklich vier USB-Sticks immer bestückt, ja, weil man weiß nie, was passiert. Das ist genauso wie ein bestes Beispiel ist. Ähm, cooles Beispiel ist auch zum Beispiel Paul von Dück. Der hat immer zwei Laptops, die er auf der Bühne hat. Also allerdings haben vier Laptops immer, also unterwegs dabei, damit alles immer gebackupt ist. Also das muss man sich erstmal vorstellen, dass halt wirklich halt, die sich Gedanken drüber machen und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil es gibt nichts Schlimmeres als, du kommst hin, der Player funktioniert nicht, mhm. hast vielleicht mal auch den Treiber vom, Back, äh, vom Player auch mitarbeitet, das neueste Firmware-Update, das sind alles so Kleinigkeiten, so, die vielleicht am augenscheinlich nicht wichtig sind, aber gerade so in der professionellen Szene auch unheimlich ja, gefordert werden, damit es auch einfach funktioniert, weil auf der Bühne ist es wirklich so immer, der, der, der vorletzte DJ, der da kommt, du bist gerade da oben, ist es schwitzig, ist es heiß, ist es nebelig da oben und dann, da muss einfach Sachen funktionieren und da gibt es ja, ja. keinen, kein, ich muss mal mit Kabel umschließen, nein, es muss Plug and Play funktionieren und mhm. das hat Woody auch immer zu mir gesagt, sagt er, du musst ja immer den Most user vorstellen, mhm. so und das ist wie bei anderen Sachen auch elektronischen Geräten ganz einfach, du musst einfach sagen, okay, ich schließe an, und es funktioniert und alles cool. Ähm.
3: Ich versuche mich nicht zu versprechen. Alles gut. Alles
2: ich gehe geh mit der
3: Einstellung rein, den Leuten das nicht nur das zu geben, was sie wollen, sondern auch das zu geben, was sie nicht wussten, dass sie wollen. Das finde ich ganz cool.
1: Ja. Mhm. Ja. Das hört sich etwas manipulativ an, aber da, da hängen da hängt Message. Nee, nein, 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 da Genau, das kaufen Message jetzt. Nee, ich glaube, ja, nicht, nicht ich glaube so. eher der Überraschungseffekt. Das richtig, war, glaube ich, genau, wie genau mit deinem Überraschungseffekt. Ja, wie, Wer
3: mit sein, wie mit
1: seinem Set, wo ich gedacht habe, nee, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Weil,
3: ne? also zurück zum Anfang, auch wo wir gesagt ja. haben: so, wie viele Leute kriegt man eigentlich zu sich in so einem, bei so einem Gig, sind es 80%, sind 70%, sind es, ja. keine Ahnung, vielleicht 100%. Ja. Ich glaube, man kann nie jemanden, also nie alle, zufriedenstellen. Das wird, wird man nie können, das ist immer so, äh, man wird auch immer verglichen, 100 Prozent, aber ich glaube, dieser Überraschungseffekt, der bleibt hier drin und das ist äh, was
1: sehr wichtiges, ja, und Start und Ende auch. Ja, ja. auf jeden Fall. Mhm. Das Geile ist mhm. jetzt, wie gesagt, man kommt schon fast zu der Abschlussfrage, wo man sagen könnte, typisch für dich in deiner kreativen Art und Weise, in, deiner, äh, äh, in deinem DJ-Dasein DJ, DJ -Dasein als Artist, typisch für dich ist, Luke, was ist typisch für dich, wenn dich jemand bucht, der sagt ja auch, Mensch. Ja. Ich buche ich, weil. Also, oh, das ist, also ich hoffe, ich <lacht> es, hoffe es, es, darf, es darf sich jetzt selbst verliebt anhören. Das ist ja, jetzt ein ja, bisschen, das er, jetzt bisschen er, Werbe, ist ist werbetrommel. Ist fies, ist fies,
0: ist wer also, ganz ehrlich, ich hoffe, es ist die Energy einfach, es ist die persönliche Energie und äh, die, die gute Laune einfach, wo ja. jemand sagt, okay, äh, da buche ich den Luke, der hat Spaß, der macht selber mit. Und wenn <lacht> keiner mitmacht, macht er halt trotzdem selber das mit, weil er ja. das einfach feiert. Und äh, ich, ich hoffe sehr, es ist die Energy, wo Leute sagen, ey, deswegen der Luke. Ja. Leute, unbedingt
1: abchecken, ob der Luke auch die <lacht> Wahrheit
0: sagt, geht auf seine das ist, Socials drauf, ich abchecken. Grad, schwierige Frage, weil ich gehe gerade im Kopf so die ersten 10 YouTube-Ergebnisse von mir durch, das yeah. sagt, oh, stimmt da yeah. die Energie, ne? Okay, YouTube ist ja auch noch,
1: aber wir verlinken ja alles. Also, ja. Sind die, ne, bei dir?
3: Oh, ähm, würde sagen auch Energie. Und, äh, und die Unberechenbarkeit, Die Unberechenbarkeit, ne? 100%, 100%, 100 ja. und die Energie, die Leute mit sich reißen, das ist was Wichtiges und ob das äh, irgendwie mit einem clean look kommt oder mit einem irgendwie ulkigen Look oder irgendwas ist egal, solange man die Leute zu sich zieht und die mit sich, die mit einem machen und man sie auch Ahnung, mit Handgestiken irgendwie ne, dazu bringt, das du, ist schon was
1: Cooles. Du ja. hast vorhin erzählt, äh, du bist dann wie so ein verrückter Professor, der zwischendurch nochmal sein Set im Set <lacht> umschmeißt.
3: Richtig, genau, genau, genau. Er, er, ja, das, er, das, er, das erzähl mal, ganz kurz ähm, ein Ich habe hab schon öfter mal das, äh, das Problem gehabt, dass ich mich nicht richtig vorbereitet habe und dann halt. <lacht> kennen, wir wir ja, kennen wir alle gar <lacht> nicht. Ja, kennen wir alle gar nicht. Sorry. Und ähm, natürlich davor so, oh, soll das, soll das, äh, klappt das, klappt das nicht, keine Ahnung, ne. Und dann kommt man halt irgendwie zum Punkt so, oh, okay, die Crowd will vielleicht das, die Crowd will vielleicht was anderes, oh, man weiß es nicht, oh, was soll ich spielen? Und dann geht man halt von seinem Set kurz weg und macht was anderes. natürlich. Und ähm, da kann es auch mal einen krassen Genre-Change geben oder so, aber Unberechenbarkeit. Ja, ja,
1: geil. Fabian, bei dir?
2: Ist schwierig, wenn die beiden das schon vorweggenommen haben, aber ich glaube, die beiden haben auf jeden Fall mit dem, was du sagen, recht, was die Energie angeht und vor allem, dass man vielleicht dann nicht jedermanns Musik auch sofort spielt. Ich meine, jeder kennt irgendwie Top 100, kann sich irgendwie aus dem Internet besorgen, wie auch immer. Aber ich glaube, es wichtig ist, dass man den Leuten das Gefühl gibt, dass du, dass du was die Musik angeht, was Besonderes bist. Und ähm, wenn es dann darauf hingeht, ich kenne dann das Beispiel immer will von 2015, wo ich da das erste Mal auflegen durfte vor 200.000 Leuten, die waren vorher immer nur in den 1-Live-Sound gewöhnt, sage ich jetzt mal böse gesagt. Aha. Und wenn du dann hingehst und dann einfach deine Vision, die du all dir im Kopf zusammenspinnst, sage ich jetzt mal von, der, von Musik her, wenn du denen das präsentierst und du merkst, die Resonanz die ist mega geil. Und auch gleichzeitig die Leute gehen total ab. Ich glaube, das ist halt so der... Der, der audiovisuelle Faktor spielt da auch eine große Rolle, halt. Also, dass du dich da hinstellst und nicht halt so mit, ja, mit Händen in Taschen als DJ da hinstellst und eine Zigarette in der Hand, das ist das eine. Ich glaube, das muss einfach die Performance auch stimmen. Ähm, dass man halt auch einen coolen Look hat, sag ich jetzt mal. Wo hat auch immer gesagt hör mal, du darfst nicht wie ein Schluffi raus rumlaufen, da, weil du stellst auch was dar. Weil wenn du was darstellst, ist es halt zum Beispiel halt eine coole Sache. Deswegen habe ich zum Beispiel, wenn ich öfters auflege, meine Lederjacke, die ich mir geholt habe, in sehr speziellen Situationen auch in der, immer an, weil man sich erstmal damit ein bisschen sehr sicherer fühlt und vor allem dann halt auch als für sich selber als mehr Selbstbewusstsein gibt. Und das ist dann, glaube ich, das, was du auch auf die Leute überträgst und dann auch gleichzeitig sagst, okay, komm, ähm, wir machen das jetzt hier zu so einer geilen Geschichte halt und dann, dann kommt alles auf einmal halt. Also ich glaube, das ist so ein rundes Paket, was man dann bietet und dann wirst du auch anders wahrgenommen. Dann wirst du nicht als DJ wahrgenommen, der mal eben im Dorf spielt, sondern wirst du als Künstler wahrgenommen und dann entwickelt sich das alles automatisch auf jeden Fall.
1: Ich bin gleich mal gespannt, wie du die Lederjacke flattern, <lacht> flattern lässt. <lacht> Jungs, äh, es war mir echt eine riesen, riesen Freude, ich hätte mich jetzt noch mit euch fünf Tage weiter unterhalten können, aber ich glaube, dann hätten die mich hier aus dem Studio rausgeschmissen. Letz-, letzte Worte nochmal, eine Runde an eure Fans. Luke, du fängst an, komm einmal, einmal quer durch. Also ich glaube, bei mir wird bald zehnjähriges. Also ich
0: danke jedem, der von Nummer 1 dabei ist. Und ich bedanke mich insbesondere bei denen, die äh, da agil und dynamisch, wie man heutzutage sagen würde, äh, alles mitgemacht haben und immer noch davor stehen und sagen, geiler Sound, äh, geile Energie hoffentlich. Und äh, ja, auf die
1: nächsten zehn Jahre. Sehr schön. Santino, wir lassen uns krachen. Ja. Sehr gut, das ist sehr die gut. Message. More to come? Fabian, bei dir, deine Fans.
2: Ja, ich finde erstmal mega, mega lieben Dank auf jeden Fall, dass die Leute sich auch dafür interessieren, wie es auch weitergeht. Ähm, vor allem, wenn man mal überlegt, ich habe 2012 da richtig mit professionell angefangen, muss man zu so sagen, also jetzt knappe elf Jahre, wie sich das alles entwickelt hat. Es kommt nicht alles von heute auf morgen, muss man auch ganz klar sagen. Aber ich bin unheimlich dankbar, dass ich die Leute, die ich kennenlernen durfte bis jetzt auch, die mich auch unterstützt haben, da dementsprechend auch ähm, ja, mich halt auch zu, 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 zu schätzen wissen und auch gleichzeitig die, die Leute, die mir auch Feedback geben halt zu den Mixen halt und zu den ganzen Projekten, die wir angehen und da wird auf jeden Fall noch einiges kommen, kann man auf jeden Fall sagen.
1: Mega, Jungs, ich sag vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr hier bei mir in meinem kleinen schönen Studio gewesen seid und äh ja, ähm, alles Mögliche über die Jungs, ihre Socials, wo die bald ihre nächsten Tour-Dates haben, könnt ihr alles in der Beschreibung nachlesen. Da werdet ihr verrückt werden. Also, Jungs, vielen, vielen Dank. Leute, macht's gut. Das waren die Real Talk Session mit Ben Cooper. Bye.
0: This has been the 360 Styles official podcast. If you want to hear more, subscribe now, to hear some of the finest Real Talk Sessions
1: from Germany.